0: Hola, muy buenas tardes. Estamos hoy muy contentos en el primer capítulo Revolución de, de los Técnicos. Hoy día 17 de marzo a las 17 horas, por algo es el 17 del 17. Eh, estamos eh, contentos porque por fin tenemos un espacio para hablar de la educación superior técnico-profesional, la innovación y el desarrollo tecnológico. En general siempre hemos hablado, ¿cierto?, de innovaciones, de base científica tecnológica, que hacen las universidades, o que hay empresas, emprendedores, pero no hemos olvidado de qué pasa con los centros de formación técnica y también con los institutos profesionales, donde se hace innovación, y se ha hecho mucha innovación que no está visibilizada, y este espacio lo queremos visibilizar. Es por eso que queremos, en esta revolución de los técnicos, que estén todos conectados, que nos puedan contar cada uno de los protagonistas que van a ser, centros de formación técnica y también institutos profesionales, así como también eh, estudiantes, docentes y también otras instancias y otras iniciativas que le van a ayudar a este ecosistema a poder seguir innovando. Así que se viene esta revolución con muchas ganas y con mucho ímpetu. Así que estamos con todo. Eh, queremos ahora hacer una primera pequeña pausa para contarles que tenemos dos súper buenos invitados desde regiones, quisimos empezar en esta primera instancia, en este primer capítulo, con regiones, con un centro de formación técnica que nosotros le decimos que es muy, pero muy de territorio porque uno pensaría que solamente están en el norte, pero vamos a encontrar un poco de sorpresas ahí, donde le vamos a preguntar a sus protagonistas, al director ejecutivo de CEDUC-UCN y también al, al subdirector de Innovación y Vinculación con el Medio, que nos cuente un poquitito más qué está pasando, cómo es eh, en los territorios esta innovación que han llevado a cabo. Así que en, en unos momentos más, en esta primera pausa... Vamos a que vamos a tener vamos a encontrarnos nuevamente con estos dos grandes invitados.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes? No te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050, con Ángel Morales. Somos radio.com. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Hola, estamos ya de
0: vuelta eh, con Revolución de los Técnicos con dos grandes invitados que yo les había comentado y he empezado ya a, a, a adelantar. Y ellos son eh, Carlos Sainz, director ejecutivo de SEDUQCN. Y quiero contarles un poquitito más de, de Carlos. Él, si no lo saben, es profesor de Estado en Química y Ciencias, licenciado en Educación, diplomado en Administración de Empresas y Magíster en Gestión de Empresas. Hola, ¿cómo estás, Carlos?
2: Hola Elizabeth, muy bien, pues muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta tremenda iniciativa.
0: Muchas a revolucionar los técnicos. Así es, vamos con todo. Y por otro lado, también tenemos a Boris de Voto Aracena, que es su director de innovación y vinculación con el medio. Eh, Boris es ingeniero comercial con experiencia en emprendimiento, en innovación y en desarrollo productivo. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Boris.
3: Muchas gracias, Elizabeth, y gracias a ustedes, al programa también, por esta tremenda invitación y también esta iniciativa de poder poner en valor lo que hacemos desde la formación técnico-profesional.
0: Súper. Queremos que sea esta una conversación distendida, que podamos conocerlos, conocer sus instituciones, conocer qué es lo que están haciendo en la innovación y, sobre todo, los territorios, porque, como les dije, uno dice CEDUCUCN, Católica del Norte, como pensaría que, es en el, que está solamente en el norte, pero al parecer no es así. Carlos, ¿por qué no nos cuentas, por favor, cómo es la institución? Danos un contexto, qué tipos de carreras tienes, dónde están ubicados, cuál es su proyección. Cuéntanos un poco de Seducen.
2: Bueno, Elizabeth, eh, seduc en realidad nace, como tú lo dices, con los territorios. Nace el año 1999 eh, en la región de Coquimbo. Y es una región que, si bien muchas veces la vemos que puede ser, a lo mejor, industrialmente reconocida, pero es una región de servicios. Hay muy pocas grandes empresas, vive del servicio, vive del turismo, y por eso que también en la época de pandemia fue una de las regiones más afectadas con el desempleo. Nos mantuvimos de forma permanente con un desempleo muy alto, dado a que vive del servicio, del turismo. Si en pandemia estábamos confinados, no había actividad. Es por ello que nuestro proyecto educativo se inició en Coquimbo para poder también agregar valor a la actividad que había en la zona y poder diversificar, no solamente en el turismo, sino que también brindar la posibilidad de formar personas, formar técnicos en particular, que pudieran asistir otras actividades de la economía en el país y eso permitirá también diversificar los ingresos que tiene la, la región, la comuna en particular, y darle un crecimiento a las familias. Así fue como partimos el año 99, eh, enfocados en el, en el área en ese entonces, en administración de redes y soporte computacional. La historia no, nos va mostrando que en ese momento estaba cambiando ya, cuando empezamos a hablar de innovación y, y de buscar cómo atender las nuevas demandas, veíamos que los chicos se formaban en programación, en el área de computación, pero efectivamente la demanda venía por el soporte, venía por la conectividad y por cómo poder echar a andar todos estos equipos y estas conexiones que estamos viendo hoy día. Entonces de esa manera hicimos un levantamiento, trabajamos, tuvimos la, la, la fortuna de, de acceder a, a recursos estatales también a través de MESESUB y pudimos trabajar con una institución francesa que nos ayudó a levantar una carrera de administración de redes y soporte, e incluso esa carrera todavía se mantiene vinculada en un trabajo con, con la Universidad de Pau en el, en el sur de, de Francia y tiene una doble titulación, ellos tenían administración de redes y sistemas y el nuestro fue en soporte. Esa fue la primera carrera del área más fuerte cuando partimos en Coquimbo. Y, eh, y rápidamente fuimos incorporando otras áreas, por supuesto en el norte, asociadas a minería, donde también identificamos la necesidad de estos territorios. Y ya algún día conversábamos, cuando uno eh, identifica lo que hay hoy día en la ley respecto a, a lo que es operar maquinaria pesada, encontramos que la ley dice que con octavo básico eh, uno puede sacar una licencia clase D, ¿Qué te permite manejar una grúa horquilla, una retroexcavadora, un cargador frontal? Y bueno, y todo el equipo pesado que está incluido en la, en la industria. Pero cuando vamos viendo cómo ha crecido la minería y también la tecnología, cómo ha avanzado, es imposible en realidad que sin tener un desarrollo, una formación que te permita poder conectarte con todo este avance, eh, no poder operar una máquina. Entonces fuimos y también levantamos esta, esta carrera el operador de maquinaria pesada, que hoy día es una de las carreras más, eh, con más demanda en nuestra institución, porque no solamente es para minería, sino que también es para construcción, maquinaria pesada en, en, la, en la parte agrícola, que se va utilizando en todos estos medios, en todas estas actividades, y permite que los chicos de manera calificada puedan comprender también cómo funciona la máquina y de manera preventiva y anticipada vayan dando soluciones al mejor uso de, de estas máquinas. De esa manera fuimos creciendo y nos fuimos a Antofagasta con nuestra primera sede, esto más que nada por un tema de romanticismo, dado que la casa central de la Universidad Católica del Norte está en Antofagasta, y ellos siempre quisieron tenernos al lado para poder articular las carreras y hacer un trabajo conjunto. Abrimos la sede en Antofagasta y de inmediato vino la primera invitación de Corfo cuando se estaban cerrando las últimas minas de carbón en el sur, en la provincia de Arauco, Carvile, Carbonífera Victoria del Lebu, se cerraba esta mina y dentro del plan Arauco estaba el compromiso de reconvertir a sus trabajadores, a los profesionales que allí estaban en otras áreas de las actividades productivas para poder también darle un impulso a ellos en su inserción a la comunidad y renovar también la vida económica dentro de lo que se estaba haciendo en Arauco. Y en ese entonces eh, fue una licitación pública, postulamos y la experiencia que ya habíamos adquirido con lo que les comentaba recién en Coquimbo, nos permitió poder leer también muy bien las necesidades que tenía la provincia de Arauco y nacimos allí el año 2008 donde ya tenemos a más de mil técnicos eh, formados nuevamente con maquinaria pesada porque los chicos en maquinaria pesada y mecánica y equipo pesado han brindado un tremendo servicio y apoyo a las forestales y a la actividad productiva de esa zona. También se han asociado a la parte de pesca con los mismos elementos. Instrumentación y control industrial, electricidad, que fueron áreas que se fueron incorporando en la zona para poder utilizar también las energías renovables eh, y todo lo que eh, produce hoy día la necesidad de poder secar la leña y poder eh, ir trabajando en proyectos nuevos asociados a las energías verdes. Ya desde en entonces, 2008, 2009, 2010, que habíamos iniciado el trabajo en, en Arauco, también estábamos hablando del tema de estas energías renovables que que están tan fuertes, de hecho nos ganamos también un proyecto allí y de allí nace la carrera de electricidad y eficiencia energética y nuevamente con una, con una empresa internacional eh, logramos eh, poder montar nuestro primer centro piloto dentro de la área de eficiencia energética y fue de la mano de ese proyecto que también eh, Corfo junto a ENAP nos invitaron a iniciar un, una tercera sede, una cuarta sede, perdón, en Gualpén, donde nos fuimos al lado de la refinería en Gualpén a trabajar también en esta comuna que tiene tanta necesidad en cuanto a la formación y, eh, y, sobre todo, en el apoyo a la movilidad social, que nos permitió, desde un piloto que era muy pequeñito para poder atender principalmente lo que hacía en AP con sus paradas de planta para limpiar la refinería, donde se requería la formación de electromecánicos, chicos en electricidad y algunos mecánicos. Le sumamos los intereses que tenía la, la comunidad y logramos construir un, un gran campus que está muy bien ubicado también en Hualpén y donde van a estudiantes ahora de todo el Gran Concepción eh, a esta sede y con una diversidad también de otras carreras. Y de allí... Eh, eh, sumamos la quinta sede de Seducu-CN, que hoy día está en Los Vilos. También tiene mucho de, de historia esto, porque uno dice: ¿Dónde están los vilos? Ah, o entre Tetuco y los vilos. Justamente, Tetuco
0: y los para... vilos. En <risa> los, los Vilos hay una sede entonces de
2: SEDUQCN. Y esa está eh, trabajándose en este momento de manera conjunta con Mineral Los Pelambres, a través del Grupo Antofagasta Minerals, eh, y en particular de Fundación Mineral Los Pelambres, logramos levantar esta sede. Y equiparla donde también se han ido sumando otras empresas al desarrollo como Camins por ejemplo que está contribuyendo a la formación de técnicos especializados en motores Camins que son los de Komatsu sí. y asociado a la área eléctrica para insertarse en la, en la empresa minera.
0: Perfecto, Miguel. perfecto. Gracias, Carlos, esta gran introducción. Eh, sabemos que están súper vinculados con, con los territorios, con los medios, y acá está el subdirector, ¿cierto?, de vinculación uh -huh. con el medio e innovación. Así que cuéntame un poquitito, y yo sé que vamos a entrar después a en una pausa, pero vamos a seguir conversando contigo, Boris. Eh, cuéntame un poquitito cómo nace la innovación en, en SeducuCM.
3: Bueno, parte de la historia que relata el director ejecutivo efectivamente está en innovar, o sea, es parte de nuestra cultura, nuestro origen. Uh -huh. Siempre hemos innovado, hemos innovado en vincularnos con los territorios, en cómo nos vinculamos con el sector público, pero por sobre todo dejarlo en el ADN, porque efectivamente crecer eh, tiene que ver también de cómo todo orgánicamente también se propone un nuevo modelo, un nuevo modelo de gestión. Y eso se ha consolidado con nuevas carreras, recordar que la carrera de enfermería y telemedicina, telemedicina hoy día es casi un requisito básico. Nosotros estamos hablando desde el año 2001, ¿eh? Eh, y por lo tanto fuimos también visionarios en proponer también eh, correr la, la frontera lo posible. ¿eh? Y eso también es parte del ADN de su UCN que está en el marco de su desarrollo institucional.
0: Perfecto. Y voy a dejar una pregunta planteada porque luego nos vamos a la, a la segunda pausa. Que me interesa mucho que podamos ahondar porque tenemos varios ejemplos, ¿cierto? De innovación que han hecho con docentes, que han hecho con, con eh, algunos también alumnos donde... Eh, los conocí en el 2016 cuando recién empezamos a hablar con un grupo eh, de funcionarios y de Estado, digamos, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Educación y de Corfo, empezamos a ver bueno, ¿por qué no innovar en, en, en la educación superior técnica profesional que es el antecesor, es casi el diseño inicial de, del IPCCT 2030? Y nos empezamos a dar cuenta que sí estaban innovando y que innovaban, como dice Boris, todos los días. Entonces voy a dejar Dos preguntas planteadas para que después nos vayamos a esta segunda pausa. La primera tiene que ver con, con pensar en las iniciativas que ustedes tienen y finalmente cuáles han sido los principales desafíos para poder trascender no solamente a una generación, ¿cierto?, que sale, que es innovadora, sino que pueda trascender a toda la institución, ese ADN innovador que nos dice Boris, eh, cuáles son los desafíos que tienen aún pendiente, porque si bien tienen historias, que nos cuenten también un poquitito ahí, Boris, de la historia de, de la innovación dentro de su UCN, pero también algo que es súper importante, porque estamos irrumpiendo, ¿cierto?, en la, en la transformación digital y cómo estas habilidades y competencias también se están incorporando en las carreras. Y también hay otro, hay otro tema, voy a dejar tres, me voy, a, voy a correr un poco la barrera, como dice Boris. Y el tercero que tiene que ver cómo es la transversalidad del género, ya que estamos hablando de los temas de inclusión. Eh, hay carreras que están muy, muy asociadas a, al tema más de, del género masculino, ¿cierto? Maquinaria pesada, eh, electricidad, que, que en general está asociado por el género en términos de, de, del género masculino. Entonces, que también, ¿qué, ¿qué ha hecho eh, Seducus de Energía, que es tan innovador para para poder irrumpir, ¿cierto?, en, en tener un enfoque de género en sus carreras y, y en darle también en la diversidad, no solamente la, la, el, el género femenino, sino que el enfoque también para la inclusión y la diversidad. Eh, dicho esto, yo creo que ahora sí nos vamos a, a esta pausa para que los invitados, tanto Carlos Sainz y Boris, puedan pensar en estas respuestas que a lo mejor puede ser que les tome de sorpresa, pero esa es la idea, de que podamos estar conversando cuáles son los desafíos, ¿cierto? Cuáles son eh, las promesas, los compromisos en términos de innovación, género y también inclusión. Así que ahora nos vamos a la segunda pausa. Volvemos en esta revolución de los técnicos. Espero que nos estén viendo, que estén disfrutando este programa con estos grandes invitados. Yo dejé una, planteado un par de preguntas ahí que, que nos gustaría que, que nos contestara Boris y dirigí a ti. Bueno, ¿cómo, cómo ingresa la innovación dentro de SEDUC-UCN? Cuéntanos.
3: Mira, efectivamente, tengo mi historia profesional y cuando llegué a Seducen tenía eh, mis miedos, ¿ah? ¿eh? Mi, típico, mis pensamientos propios, que uno dice tenemos una oportunidad súper grande de cómo podemos integrarnos a los sectores productivos y efectivamente conocer la cultura de educación lo estaban haciendo pero tenemos algo mucho mejor que hacer, que es poder cambiar la barrera lo posible en el corto plazo y ahí, conociendo la historia nos fuimos dando cuenta que Seducen tiene una cualidad que tiene un modelo, un enfoque educativo que está desde lo práctico, modelo basado en formación por competencia y por lo tanto tiene la posibilidad de los alumnos en el corto plazo de poder cambiar eh, los escenarios y así cambiar la cultura al interior de las distintas organizaciones a las cuales se integra. Pero eso también hoy día ha ido cambiando, ¿ah? ha ido cambiando desde el punto de vista donde la innovación se ha transformado también en una competencia. Y por lo tanto, los, los alumnos, lo, eh, nuestro modelo, desde la formación, coloca ese énfasis en el hacer. Y por lo tanto, la innovación hoy día es una herramienta que está al interior, en la sala de clases, los alumnos hoy día tienen la posibilidad en todo su ciclo formativo, de poder vincularse con problemas reales y proponer soluciones a las distintas comunidades de los distintos territorios. Y ahí es donde está el origen, ¿eh? porque efectivamente se han dado cuenta que con la, los conocimientos, las competencias técnicas que, que se forman acá, tienen la posibilidad también de poder contribuir a los problemas locales. Y eso es una gran oportunidad que tienen los sectores productivos para que con profesionales especializados puedan cambiar... Eh, los de escenarios de, de baja productividad que tienen algunas empresas entonces de ahí parte ¿eh? parte el, el espacio que tiene día para poder innovar al interior y bueno, la misión de nosotros es acompañar y facilitar ese proceso eh, todos sabemos que, que la base de la innovación tiene que ver con facilitar ¿eh? facilitar las cosas
0: Perfecto Boris, en ese mismo sentido ¿nos puedes contar alguna iniciativa en particular que a ti te haya como llenado en este mundo de la innovación? En el sur,
3: Sí, efectivamente. Mira, eh, a través de los fondos de Mineduc hemos logrado poder vincularnos con las distintas comunidades a nivel país, especialmente en, en la comuna de Lebo, en la provincia de Arauco. ¿eh? Nos hemos vinculado con comunidades mapuche-lafquenche. ¿eh? Todos sabemos que son comunidades que viven de lo que la tierra les entrega, y en este caso del mar. ¿eh? Ellos tenían un, un serio problema. somos sabemos que el sur de Chile tiene un clima complejo. ¿eh? Y ahí eso ha significado para ellos que han tenido que recoger algas y donde significa que la alga mojada tiene un precio menor a lo que es la alga seca. Y se acercaron y nos vinculamos con ellos donde a través de este proyecto eh, con la comunidad de león pudimos proponer un sistema de un secador de alga en un sistema cerrado. ¿sabes? Y eso les dio la oportunidad y fue hecho por nuestros propios alumnos, por nuestros docentes acompañados institucionalmente y donde la misma comunidad del territorio hoy día agradece esa transferencia porque hoy día pueden mejorar y agregar valor a su proceso. ¿no? Proceso que estaba en una primera etapa que solamente era extraer y no tenían la oportunidad de secar y hoy día sí lo pueden realizar internamente los territorios. ¿no? Y otra cosa también que hemos hecho, también porque en este caso, es poder vincularnos con los liceos, con los liceos TP, ¿no? desde el emprendimiento, desde la innovación. Y ahí recuerdo la historia acá en la región de Coquimbo con el primer proyecto que hicimos con apoyo de la Corfo, el proyecto Young Maker Tips, que partió en el año 2018, donde ahí nos vinculamos, donde nuestros alumnos se transformaron en mentores y líderes y pudieron eh, acompañar a alumnos de segundo y tercero medio de, las, de colegios de las provincias del de Choapa, parte del Limarí también y del Elqui, y donde alumnos que incluso no tenían ninguna noción con tecnología, nosotros hoy día en compañía con nuestros alumnos y docentes pudimos acompañarnos para que ellos pudieran poder crear soluciones pensadas en su territorio. ¿tá? Y ahí tuvimos la oportunidad que trabajamos con cursos de Canela, de Los vilos Salamanca, de Acá de La Serena, de Coquimbo, y los dirigimos en todo un programa donde los llevamos a distintas partes. Pero lo más importante, la experiencia y ver que ellos tienen talento. ¿tá? Y ahí pudieron también innovar y transferir capacidades para poder despertar ese interés por la innovación y el emprendimiento.
0: Excelente. O sea, también está la innovación... La, la movilidad social, el territorio, la identidad del territorio, porque las innovaciones tienen su propia identidad, ¿cierto? Eh, donde hay que poder conocerlo y poder probar en entornos que son reales. Esto no, no son lo, los desarrollos que pueden hacer los institutos profesionales en formación técnica son a escala real porque van desde la práctica Carlos, y en ese sentido también dejé planteado otra pregunta que tiene que ver con, con un poco del enfoque género la transversalidad del género, la inclusión eh, ¿cómo se educa UCN, ¿hace suyo? Esta, esto, estas nuevas que son brechas que tenemos grandes en, en, tan grandes dentro de nuestro país
2: Mira, desde la génesis de, de nuestra institución, nosotros tenemos en los valores, por ser de hecho una, una institución que, que surge a la ley de organizaciones eh, católicas, en los valores, en los principios, está el respeto por la persona. Entonces eso nos ha dado una, una base que desde el año 99 hemos venido trabajando y que hoy día efectivamente se ha encasillado en, en estas dos áreas que se ha ido desarrollando en el país con, con el enfoque género y también con la inclusión, donde nosotros en el respeto por la persona vamos validando los méritos y, y apostamos a que esos méritos personales, independiente de quién sea la persona, eh, hombre, mujer, eh, pueda tener la posibilidad y la oportunidad, ya sea de innovar, como decía hoy recién, trabajar en ello, o incorporarse a, a un área productiva tan masculinizada como tú mencionabas. Y en ese sentido hemos siempre sido eh, cuidadosos y hemos cautelado que la imagen que vamos dando a las carreras también, la presentación, ojalá sea mixta, donde vas a ver que la promoción, donde vamos eh, presentando lo que hay, porque efectivamente hay carreras que tienen más demanda de, de mujeres que de hombres y viceversa. Enfermería, por ejemplo, cuesta encontrar a, a hombres o en educación de párvulos también, pero en maquinaria cada vez se van incorporando más mujeres y hemos tenido eh, la suerte de que muchas de estas mujeres hoy día son muy exitosas, entonces nos hacen ver también como una organización que trabaja mucho el enfoque de género. Pero debo ser honesto en ratificar lo que te decía antes, que nosotros hemos trabajado el respeto por la persona, por los mm. méritos que tienen. Y esa igualdad ha tenido mucha fuerza en que dentro del aula y en el taller se vayan respetando unos a otros, independiente del género que tengan. Eso nos ha permitido que en esta línea también trabajemos de la mano con WIM, con Women and Mining, donde ellos en un movimiento mundial están tratando de también de, de incorporar eh, mayor población femenina al mundo de la actividad productiva minera y donde nosotros tenemos muchas profesoras, de hecho tenemos eh, dentro de las mujeres líderes también eh, jefas de área en el área de plantas mineras y profesoras de la de plantas mineras y estudiantes que hoy día eh, tapas que han sido premiadas por su incorporación y por su trabajo. Y sumado a esto está lo de la inclusión que tú mencionabas, donde también dentro de estos mismos valores, en la, en la inclusión, nosotros hemos eh, trabajado todo el tiempo con una apertura de puertas, con una apertura de, de institución a todas aquellas personas que deseen crecer en función de la educación. Entonces esa inclusión no discrimina por vulnerabilidad, porque estamos en lugares donde hay riesgo social altísimo, eh, todo lo contrario tenemos apoyo, hay programas de acompañamiento, tenemos una unidad eh, de acompañamiento estudiantil y docente donde hay psicopedagogos, donde también acceden a psicólogos que permiten poderlos pues, los fortaleciendo y acompañando para que puedan tener éxito en lo que hacen. Además, estamos con todos los pueblos que están presentes en Chile porque tenemos también extranjeros estudiando con nosotros, los pueblos originarios que están en este momento trabajando en, en Arauco principalmente, con lo que ya mencionaba Boris, eh, también eh, trabajamos en el proyecto que va a desarrollar SEDUCUCN en el año 2023, que estamos ahí confiados en partir en Chiloé, estamos de la mano con el Consejo de Caciques, trabajando donde también esperamos eh, poder atender de buena manera a, a toda esta población que está deseosa de incorporar eh, capacidades técnicas dentro de su población y poder también desarrollar sus propias economías. Y ese, esa integración, por supuesto, que nos hace también ser muy diversos dentro de la organización, un temetario, tenemos alumnos de 18 años hasta 65 años de edad, sentados todos en la misma aula, y todo eso va tributando, en lo que te mencionaba al inicio, del respeto por las personas, y estamos convencidos que si nos vamos respetando unos a otros, va a ser la mejor contribución a la sociedad que podemos hacer, porque nos vamos destacando en, lo que es, en las fortalezas que tenemos y en las capacidades que tenemos, de cómo podemos contribuir a que en un conjunto, como comunidad, Podamos crecer. Podamos Así que en ese sentido nuestro proyecto educativo ha recogido este respeto por las personas con el género, con la inclusión y por supuesto con la, con la innovación que ya nos detallaba Boris que, eh, que está en el ADN como él decía de la, de la organización y que permite poder también hoy día enfrentar con una experiencia distinta estos nuevos desafíos que tú también encabezas muy bien en todo este proyecto.
0: Excelente, yo creo que ese es un tema y ustedes lo reflejan muy bien. Por algo fue, son el primer, los primeros invitados a esta revolución de los técnicos, ¿cierto? Porque están en los territorios, porque está la inclusión, porque está en el enfoque de género, yo creo que, y la innovación, como dice, en el ADN. Boris, eh, yo quiero. La innovación siempre es algo súper disruptivo o no disruptivo, pero siempre nos pone, no, no nos hace en una situación cómoda. Nos hace siempre necesitamos siempre como mirar fuera de la caja, pensar fuera de la caja. Si tú pudieras proyectar al alumno en el 2030, nosotros estamos en el IPCFT 2030, ¿cómo sería el alumno seducusen y el ex alumno Seduc -UCN?
3: Bueno. Innovadores, son agentes de cambio, los veo allá, son agentes de cambio para insertarse en ámbitos laborales, productivos y también de construir a una sociedad que va a estar con desafíos donde día a día van a ir cambiando. Y por lo tanto, el gran aprendizaje de la innovación, más allá de, 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 lo, de las tecnologías, de romper ciertos esquemas, es que tengan la posibilidad siempre de poder cambiar y correr la barra de lo posible. Ese es el llamado siempre. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos eh, un contexto en el cual estamos, ojalá, finalizando un proceso de pandemia, donde ha significado un cambio de un contexto para todos. ¿eh? Para nosotros mismos significó un desafío de cómo nos integramos al, a la digitalización. Pero, por sobre todo, significó una aceleración de implementación de tecnologías eh, en esta materia. Y, por lo tanto, el aprender a aprender es lo clave. Eso es lo que viven nuestros estudiantes. Y eso lo viven a diario y lo, han, y lo han vivido a través de un modelo que nosotros hemos implementado en nuestro quehacer. Y, y eso es lo clave. Entonces, ¿cómo veo al alumno de Sudococene de aquí al 2030? Son agentes de cambio que a través del Aprender a Aprender van a cambiar la condición de la empresa por medio de la innovación, por medio del emprendedurismo también, que son herramientas que, que estamos desarrollando al interior.
0: Excelente. Se nos ha pasado, pero volando este programa. O sea, es increíble. Ya nos quedan pocos minutos y quiero aprovechar de darle las gracias por ser el y aceptar esta invitación a este primer capítulo de Revolución de los Técnicos. Así que, Carlos, eh, tus últimas palabras, tus últimos mensajes, no últimas palabras de la vida, pero en este programa, que seguramente igual nos vamos a seguir viendo, pero por favor, tu, tu mensaje final para. Eh, esta revolución de los técnicos y para el mundo técnico profesional.
2: Bueno, en primer lugar, reiterar las felicitaciones por la iniciativa, Elizabeth, por atreverte a hacer algo distinto, por comunicar. Hoy día nos hace tanta falta comunicar. Efectivamente, en la medida que queremos posicionar a los técnicos en lugar de privilegio en la sociedad, necesitamos comunicar lo que ellos hacen. Que la, el país entero sepa lo que hacen nuestros técnicos, de lo que son capaces las herramientas que tienen para poder crecer y poder surgir. Los países industrializados ya los conocemos, los que hemos tenido la oportunidad de ir visitando, viendo modelos, cómo valoran a los técnicos y cómo uno puede construirse a lo largo de la vida. Comprender que a través de esta revolución que tú mencionas con tu programa de los técnicos, uno se puede ir transformando también e innovando con uno mismo a lo largo de la vida. Hoy día estamos en mecánica, mañana a lo mejor en electrónica, después en mecatrónica y estamos en la antesala de robótica, donde vamos viendo... ¿Cómo se va transformando el mundo? Hoy día ya compramos en un supermercado una aspiradora que se maneja con un control remoto y que nos limpia todo, o una que limpia vidrios, a muy bajo costo. Eso requiere mantención, requiere instalación, requiere desafíos también, porque hay que desarrollarla y, y hacerla entrar en otros espacios. Para eso necesitamos técnicos, personas que crean en sí mismas, como decía Boris, con ese aprender a aprender, porque es imposible que hoy día enseñemos las tecnologías del mañana, sino que necesitamos que tengan una base sólida para poder enfrentar estas nuevas demandas, estos nuevos desafíos, con la sapiencia que están hoy día mostrando los técnicos. Y ese es el camino en el cual nosotros estamos eh, trazando y estamos caminando, y por supuesto agradecidos de que también nos consideren, eh, en el caso de profesionales como tú, Elisa, de Concorfo, con los ministerios que están empeñados también en llevar adelante este desarrollo técnico-profesional en el país.
0: Muchas no gracias.
2: nuevamente. Mucho éxito con todos los siguientes invitados. Para todos,
0: productos. para todos. Eso. Los siguientes invitados, Boris, también agradecerte mucho. Eh, también fuimos ex colegas de Corfo, ¿cierto? Hace un tiempo atrás, así que también, Boris, yo quiero que nos, de nos dejes tu mensaje en estos minutos que quedan, eh, sobre todo porque tú lo estás viviendo. Estás diciendo que el ADN está la innovación. Cuéntame, por
3: favor. Así es. Bueno... Eh, me sumo a las palabras del director ejecutivo felicitar por esta gran iniciativa a ti y al equipo también a todos que nos hacen posible hoy día que nos puedan mirar por estas plataformas y bueno, a raíz de esto dejarlos invitados también a, a que este día martes 22 de marzo nos puedan seguir en nuestras redes sociales de cn porque tenemos una gran noticia CEDUCUCN hoy día comienza un camino de consolidar toda esta trayectoria, toda esta experiencia y consolidarla formalmente como dijimos, en el ADN y darle cuerpo también. ¿tá? Así que este día 22 de marzo vamos a hacer el lanzamiento de nuestra agenda de innovación, que está en el alero del programa IPCFT 2030, que estamos ejecutando en apoyo de Corfo y Minedu, y que nos va a dar la oportunidad, como dije, de darle cuerpo, pero por sobre todo de materializar y dar contenido al quehacer de la innovación. La innovación hay que conducirla también. ¿tá? Así que este día martes vamos a tener ese evento y también vamos a contar con la compañía de excelentes relatores y, y en esa instancia también va a ser un, un excelente espacio donde también vamos a poder transmitir toda nuestra experiencia. Bueno, y a todos de, de desearles la posibilidad, como decía el director ejecutivo, el profesional técnico tiene un gran espacio, tiene mucho que hacer, ha hecho cosas muy importantes y por lo tanto hoy día la innovación es una herramienta más que se suma per, a, su perfil, a su perfil profesional y que hoy día vamos a estar potenciando desde el CUCN de aquí para adelante así que muchas gracias a todos
0: y a todas Muchas, muchas gracias ahora nos vamos con esta, este mensaje de, los, de estos grandes invitados que tuvimos el día de hoy y nos vamos a la última pausa para poder ya ir cerrando este programa así
1: que quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder día cero, día, día cero cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados Día Cero No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica, Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 Con Ángel Morales Somos
0: una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva. Cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Solo por radio.com.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Bueno, estamos ya culminando el primer capítulo de Revolución de los Técnicos, algo que nos tiene muy contentos porque es el momento para poder visibilizarlos. Y visibilizarlos para que los técnicos hagan su revolución, puedan innovar, puedan transferir tecnologías a su entorno, porque lo hacen, lo hacen el día a día, resuelven los problemas. Y, y pensar, imagínense, como decía nuestro invitado el día de hoy, eh, ¿qué pasaría si no hubiesen técnicos? En todo, en todo, en todo lo que hubiese pasado en la pandemia, por ejemplo. Si no hubiese estado de los técnicos de enfermería, si no hubiese estado de las personas de mantención ¿cierto? en los hospitales, hay mucho, mucho, mucho que tienen que decir estos técnicos y los centros de formación técnica y también eh, los institutos profesionales en este ambiente de innovación, en este ambiente, en este ecosistema de transferencia tecnológica, donde le están dando mucho valor porque cambian vidas, porque también hay una movilidad social importante, porque la valorización de la educación técnica profesional en sí tiene que estar en lo más alto. Y para que puedan jugar un rol entre los ecosistemas, en los ecosistemas de innovación, en los países que están más desarrollados, cierto juegan un rol importante. Están conectados con las universidades, están conectados con el institutos de investigación, con las empresas y también con la sociedad civil. Y en ese sentido, yo creo que este espacio queremos que los técnicos puedan tener para poder visibilizar su aporte, que es un aporte real y concreto, a eh, los ecosistemas de innovación y sobre todo los territorios. Eh, están muy, muy conectados con los territorios, eso lo que se nos contó, en Gualpén, que están ahora, eh, que están en Antofagasta, ¿cierto? Los Vilos, en Coquimbo, en, en, en Levo que son localidades que están muy conectadas con su idiosincrasia, porque no sacamos nada con hacer innovación desde un punto central, desde Santiago, siendo que la idiosincrasia en los territorios, cada uno de ellos tiene su, su forma de interactuar. Y, y lo otro también, lo que nos contaban desde Chiloé, o sea en, en un lugar bien extremo, nos contaban también, eh, que van a tener algunos tipos de carreras que son muy conectados con los temas ancestrales, con recuperar eh, mucha historia y mucho conocimiento en cada una de, de, de sus carreras técnicas. Así que nada, estamos muy contentos, agradecidos. Eh, este proyecto nuevo de Revolución de los Técnicos eh, va a empezar a despegar. Vamos a tener nuevos, nuevos eh, invitados. No se olviden, y no tan solo de los centros de formación técnica, sino también institutos profesionales y también de algunas iniciativas de Corfo que se van a conectar ya con, con este, eh, este mundo de, del sistema de educación superior técnica profesional. Y no olvidar, la educación media técnica profesional. Tampoco quiero que olviden que estamos en divoxradio.com, estamos en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram... Twitter, YouTube, Spotify, donde pueden escuchar este capítulo y todos los que se vienen, eh, tanto por Spotify, por podcast o con también mirándolos nuevamente en YouTube. Quiero agradecer nuevamente por este espacio, agradecer el apoyo del Corfo, el trabajo en conjunto que tenemos con el Ministerio de Educación para que sigan la revolución de las técnicas. Buenas tardes. <música>